0: Capítulo 8 1945 Federico Radical no estaba loco aunque la gente de la orilla le seguía llamando Federico Radical a menudo se le observaba caminando sin rumbo entre los sembradíos de cibaldos o teniendo discusiones con las cabezas de ganado Federico Radical no tenía hogar no tenía familiares vivos ni verdaderos amigos más veces que no Asustaba a los niños con relatos sangrientos de masacres horripilantes, mientras sostenía una botella de olvido en la mano y gritaba en lenguas nunca antes escuchadas en el calor del verano de 1945. Como se imaginarán, no fue ninguna sorpresa para nadie cuando un amanecer cálido, Federico Radical comenzó a construir una gran barda de adobe cerca de la entrada del pueblo. Las señoras a la salida de misa se juntaron alrededor del pozo sin fondo a chismear sobre las nuevas extravagancias del señor radical. Los pescadores de Cibaldos, que apuraban a gritos a sus vacas sedientas, se detuvieron a contemplar a Federico, sumido hasta las rodillas en lodo, y le preguntaron entre risas lo que hacía. «Es para el señor presidente», respondió con un grito y un saludo de mano. Federico Radical no estaba loco, aunque en su infancia intercambiaba correspondencia con destinatarios misteriosos y se rehusaba a dormir bajo otro techo que no fuera el firmamento. Nadie sabía con certeza a qué dedicaba sus días, ni cómo conseguía la ropa que usaba. Comía de la naturaleza y nunca participaba en el comercio y trueque de la vida cotidiana de la orilla. Algunas madres preocuponas se intrigaron por el origen y la procedencia del niño extraño que pareció obedecerse a sí mismo. Pero luego de experimentar sus excentricidades, con los muchos males y aventuras que acontecían por aquel principio de siglo, la gente dejó de preguntarse de dónde había salido aquel pequeño niño al que terminaron por nombrar Federico. El calor de agosto hacía pesada y sudorosa la labor del hombre. La gente, intrigada, se reunía al ocaso a observar cómo la barda iba creciendo, vertical y horizontalmente, hasta convertirse en un gran refugio circular de obscenas proporciones y ridículas vistas. Los niños se juntaban a jugar escondidas y traes alrededor del monumento. Algunos más audaces lo intentaban escalar, pero Federico, que no descansaba, los corría a gritos y ladridos feroces. En aquel entonces, la gente de la orilla no era la comunidad cercana y trabajadora que conocemos ahora. Más bien cada quien se dedicaba a lo suyo y trataban de no inmiscuirse en la vida de los demás. Habían aprendido a tenerle miedo a Federico. Sobre todo cuando en su juventud, se había llevado a todos los niños del pueblo a pasar una semana en un campamento marcial en medio de la selva. Diseñado por él mismo, ...con la excusa de preparar a la juventud orillense... ...para la inminente guerra que arrasaría con la tierra entera. Uno a uno... ...los niños aterrorizados escaparon del campamento... ...a los brazos de sus madres. Con historias terribles sobre las condiciones infrahumanas... ...a las que Federico los había sometido. Fue ahí cuando obtuvo su apellido Radical. Federico Radical no estaba loco. Sin embargo, fue un alivio para todos cuando en el invierno de 1934 desapareció sin rastro. Por supuesto que nadie lo notó inmediatamente, pero conforme los días pasaban, el tema se filtró en una conversación entre los miembros del Consejo y la gente se dio cuenta que se había marchado. No se organizó ninguna búsqueda por los alrededores. No se mandaron telegramas ni cartas a la cabecera municipal se mencionó por ahí entre tragos de olvido que el único loco oficial que la orilla había engendrado se fue como llegó, sin aviso ni razón. Y con el paso de los años, se fue hablando de él cada vez menos. Incluso hubo alguno que otro niño ahora joven que había sufrido sus ejercicios militares en medio de la selva y lo recordaba con el cariño de un familiar venido a menos no fue sino hasta 10 años después que Federico regresó cambiado con los ojos perdidos la piel pálida y la memoria maltratada evidentemente nadie lo reconoció al principio la gente pensó que se trataba de alguno de aquellos piratas que naufragan sin saber el rumbo y terminan por amanecer en la orilla del mundo pero no eventualmente fue reconocido Primero con entusiasmo y luego con temor. Parecía haber envejecido 100 años y estar perdido por siempre en las tinieblas. No murmuró ni una palabra hasta que no tuvo un par de tragos de olvido encima. El sabor dulce del cibaldo lo llevó de vuelta a su juventud. Y la ebriedad lo hizo llorar. Y no hablo de un par de lágrimas discretas que los hombres orillenses derraman a solas cuando les rompen el corazón, no. Federico no paró de llorar por un mes entero. Era un espectáculo terrible. Quien lo contemplaba por mucho tiempo se perdía por días en la melancolía. Al fin, una noche de luna grande, Federico se unió a una de las fogatas semanales de los ganaderos y sin invitación alguna comenzó a contar su historia. Aquel invierno terrible del 34 había sido convocado por una agencia secreta cardenista para infiltrarse en el Bando Nacional Militar Español y ofrecer ayuda de contrainteligencia al Frente Popular Republicano. Durante dos largos años, Federico fue testigo de las más sombrías violaciones a los derechos humanos, escalando pacientemente los rangos de la cocina nacional hasta servirle el desayuno al mismo Francisco Franco. Cuando la guerra civil arrasó por fin a las filas del Bando Militar, Federico huyó del cuartel con grandes cantidades de inteligencia revolucionaria. Durante los siguientes ocho años, Federico trabajaría para todas y cada una de las agencias secretas de los aliados. Participaría activamente en la resistencia polaca, la insurgencia bielorrusa, las evacuaciones de Dunkirk, la retaguardia de Normandía y el sabotaje del blitz inglés. Su nacionalidad cambió conforme el espionaje se lo pedía. Se identificó como chileno ante los anarquistas en España, francés en el frente soviético italiano entre los rangos austriacos y mexicano ante el rescate heroico del embajador Gilberto Bosque Saldívar que Dios lo tenga en su bendita e infinita gloria la destrucción y el caos fueron tan desastrosos que terminaron por dañar su mente maestra durante 10 años sirvió el mundo en silencio, a menudo siendo la pieza clave que llevaría a la victoria aliada y soñando siempre en el regreso a su amada orilla ¿era claro? Para todos los hombres reunidos alrededor de la fogata de aquella cálida noche de luna grande en junio de 1945, que Federico Radical estaba loco. El rumor de la increíble historia de Federico recorrió la orilla en pocos días. La gente comenzó a burlarse del hombre, llamándolo el héroe radical, que había recorrido el mundo entero cuando más probablemente se había ido a perder una cantina de Guadalajara a mendigar tequila. Al cabo de unas semanas, cuando comenzó a construir su gran salón para el presidente, nadie recordaba ya su fantástica historia. La gente del pueblo encontró nuevas burlas, haciendo los ojos para arriba y negando con la cabeza la nueva extravagancia del hombre de mente. Una tarde de septiembre, Federico terminó de construir el gran salón circular, completo con una barra de cantina, una mesa de madera, y una letrina que seguramente no llevaba a ningún lado. El consejo de la orilla no tuvo el corazón para explicarle que las tierras de las que ingeniosamente se había apropiado le pertenecían al pueblo entero y al sindicato de los pescadores de Sibaldo. Simplemente pensaron que el día llegaría en el que Federico pasaría a una nueva actitud irreverente y abandonaría por siempre aquel refugio. En aquel momento bastaría con una tarde de fuerzas para deshacerse de la frágil construcción adovera y recuperar las tierras para la siembra de la primavera. Federico no se alejaba de su edificación. Permanecía firme en su determinación de esperar al presidente, asegurando que en el próximo aniversario de la revolución celebraría una cena con el general y que todo el pueblo estaba invitado. Conforme el 20 de noviembre se acercaba, Federico fue haciendo preparativos Consiguió dos cabezas de ganado que nadie puede decir con certeza a quién se las robó. Manufacturó fuegos artificiales, cohetes y buscapiés. Incluso reservó tres horas a la banda municipal, asegurándoles que no había mejor pago que presentarse frente al señor presidente. Tanta diligencia y esfuerzo puso el señor en los preparativos de la fiesta, que poco a poco la gente de la orilla comenzó a contagiarse del entusiasmo de Federico resolvieron que bien podían tener una fiesta del pueblo, celebrando la revolución que pocos conocieron, pero que ayudaron a construir. Las señoras hicieron pan dulce para la ocasión. Las señoritas bordaron servilletas con motivos patrios. Los pescadores destilaron 10 barriles de olvido y los niños de la primaria decoraron la construcción de Federico con coloridos murales de acuarela que representaban la historia del pueblo. El 20 de noviembre llegó, para la hora del castillo y los cohetes, la cena ya había terminado. La banda había tocado por más de cuatro horas. Los jóvenes habían organizado juegos de feria y palos encebados. El consejo había tomado lugar en la mesa de madera y habían terminado con nueve de los diez barriles de olvido. Las muchachas habían bailado entre ellas cuando los pies de sus galanes habían cedido al cansancio. Pero Federico pasó toda la noche en un silencio estoico en el fondo del salón. Nadie fue a conversar con él. Nadie le invitó un trago y él no pronunció palabra alguna. Hasta las dos de la mañana que la gente se estaba preparando para recoger sus cosas e irse a dormir. Entonces, el viejo soldado se levantó de su asiento y bloqueó la salida. «Nadie sale de aquí hasta que no llegue el señor presidente», gritó enfurecido con lágrimas en los ojos. Nadie sale de aquí. La gente lo tomó con ligereza al principio El señor presidente Pero cuando se acercaban a la salida Federico los arrebatía con patadas y puñetazos Los más sobrios intentaron razonar con él Pero ya se sabía que esa era una alternativa poco probable Las cosas estaban a punto de ponerse violentas Cuando en el exterior del salón Comenzaron a llegar automóviles militares en forma de caravana y se estacionaron en perfecta alineación a la entrada del pueblo. La multitud extrañada se reunió alrededor de Federico. Y las señoras del consejo casi se desmayan cuando el general señor presidente Manuel avilacamacho Camacho salió del interior del automóvil más lujoso con una medalla de honor secreta para Federico y unas disculpas a la población de la orilla por llegar tarde. Pero la caravana se perdió en la selva y no hubo forma de encontrar el camino. Federico se limpió las lágrimas de los ojos y contuvo el llanto mientras el señor presidente colocaba la insignia en su camisa de manta sucia. El mundo le debía un gran favor y aunque hasta el día de su muerte hizo muchas locuras, Federico Radical no estaba loco.